0: 欢迎收听《创意领航家》，朱楚文主持。
1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 9 7 5创意领航家，我是节目主持人朱楚文。您在职场上面是否曾经有感觉过自己很努力，可是为什么不被看见呢？很多时候我们在职场上面用了拼命三郎的努力哦，希望可以在各个领域上面都可以把工作完成好，但是却因为缺少了沟通，或者是呢在国际商业的场合，因为不懂得如何……如何去展现自己，而错失了被看见的机会，真的是很可惜哦。今天呢，我们节目当中就要来跟各位来聊聊这个话题。到底在国际的商场上，或是平常我们的职场上面，我们要如何可以透过沟通技巧的提升，来打造自己的职场的能见度，让自己更快的被长官看见，被客户喜欢。今天呢，我们为您邀请到的是一位知名的作家，同时呢，他也是一位总经理哦，他。是圣思整合传播顾问集团的创办人、蒲梦涵总经理 Shannon 来我们的节目当中，来跟我们聊聊他的第二本著作各
0: 位听众朋友，大家好
1: ，好，很开心有邀请到 Shannon 来到我们的节目当中。那也跟各位来介绍一下啊、喔，其实 Shannon 我们也认识很久了、喔，对对。那之前呢，我在电视台的时候 ，Shannon 就是创办了这个顾问公司，然后我们就有很长时间互相的一些分享啊、交流。其实 Shannon 就是一个沟通的高手。而且，谢谢呵呵。所以，而且接的客户都是这个国际级的客户哦，主要也都是科技厂。这是你出的第二本书，叫做《为什么我很努力却没被看见》。<对>我觉得很有趣，因为这个标题很打中很多人的心坎里。如何靠沟通来打造职场能建立的一个内容的分享嘛？你自己当初有为了这个困扰过吗
0: ？呃，我觉得当然有。而且呢，这个是台湾很多职人的这个，甚至呃整个东方社会啦，很多职人的困扰。嗯、呃，比如说大家中午吃饭的时候，你应该也有过经验，大家就会互相交换这个职场的心得嘛。对。那很多人就会说，诶，为什么明明我很努力，或者说我的这个客观的成绩也很好，可是为什么升官最快的不是我，或者说出国受训的永远不是我，或者说我永远排在我觉得不怎么样的那个人后面？所以当初想这本书的书名的时候，我我也在想说，要想一个真的可以切中台湾职人们的心声的一句话
1: 。对，所以你觉得这一句话你自己也是切身感受过，更有感，希望可以来帮大家一起解决这样的问题。所以换句话说，你自己切身感受过之后，其实你已经找到方法来解决这样的问题，对不对
0: ？对，没错，就是呃，因为我进入职场也有二十多年。那我觉得我在呃职场的前大概五到十年当中呢，其实呃那时候除了努力的拼工作的表现之外，难免有的时候心情也会有很多的纠结，真的，嗯，对，比如说就像刚才讲的那些，<對>那我发现有两个重要的发现，第一个发现就是说呃很多的不快乐是来自于和别人比较，对。所以我的第一个学习就是说，人要呃聚焦在自己，然后呃不要去跟别人比较，然后懂得激励自己。因此，我写了我的第一本书《肯度工作学》嘛。对，嗯。那第二个重要发现就是，我发现很多时候，当你进到职场可能一到五年的时候，这个感受不会那么明显，因为当时可能光是去拼你的这个基本的学习、工作上一些基本的 know how。或者是说学会做一些基本事情就很忙了。对。可是，在这个所谓的职场青春期的人，就是说，比如说五到十年，或者是更久资历的这些职人呢，有时候会觉得说，哎，为什么我很努力却没有被看见？那后来我发现，其实常常这个问题可能不是在于你不够努力，而问题可能会是出在沟通上面，比如说。呃，你不懂得怎么样沟通，或是你不了解沟通其实是很重要的，或者是说，嗯，你很努力沟通，可是却没有抓住沟通的要领，是。所以我就决定写这个第二本书来谈谈沟通这件事情。嗯
1: ，那你刚刚有提到沟通其实是决定我们会不会被看见的一个很重要的关键哦。那大家在沟通上面也都会犯了一些迷思，像刚刚你所提的，要么没有觉得沟通很重要。或者是不知道沟通的要领是什么， <Okay. S 1> 所以我想我们的听众朋友可能有一些哎、欸，也很想知道。所以沟通跟我们平常所想的人与人之间的讲话其实不一样，对不对？要怎么样沟通出一个有效果，而且可以正确的传达出自己的优势，让对方可以肯定自己，这是有诀窍的吗？可以跟我们分享，你觉得诀窍是什
0: 么？好，<笑>没错 ，before。在说这个诀窍之前，你刚刚讲到一个关键字，就是、嗯、呃，很多人对于沟通有一些普遍的迷思。对，所以我觉得可以先厘清一下这些主要的迷思。嗯，第一个迷思就是说，很多人会觉得沟通力呢是一个与生俱来的天分，很难后天的养成。嗯，比如说我们身边一定有一些人，他很有群众的魅力。比如说，还一上台就可以口若悬河，然后得到大家的注意力的这种人，那很多人就会觉得，哎、欸，这种人天生好像就是很适合沟通，而我不是这种人，所以是不是我就是一个不善于沟通的人？这件事呢，完全是一个迷思，因为所谓的沟通的范围其实是很广的，不代表你一定要就是做一个千人的演讲，或是要做一个什么很炫的演出。所以，沟通力，我觉得啦，在职场上，其实你可以用，比如说一封的 email， 或是透过主持一个会议，或是做一个简报，甚至像我们透过一通电话，或者一个眼神，或是动作，其实都是可以被体现的。那所以沟通力，我觉得百分之百是一个可以透过这个刻意练习来累积的一种能力
1: 。是。那我们要怎么样去刻意练习呢？平常你自己也会练习沟通的能力吗？怎么练？
0: 呃，沟通的第一步啊，其实你去看这个，如果你常常逛书店的话，你会发现沟通的书非常多，<对>而且很多都是畅销书。但是我发现大部分沟通的书，其实很多是强调在一些技巧上的磨练。不过，我觉得更重要的是，再往前一步去想，其实，在我们学习那些沟通技巧之前呢，更重要的是要了解你自己是一个什么样的人。那就沟通来说，其实可以探索的是说，第一个我喜欢什么样的沟通方式，什么样的情境我会觉得做我自己，在什么样的情境我会觉得很不自在。举个例子来说，有些人可能他做这个一对一或一对二、一对三这种小团体的。沟通的时候，他会觉得非常自在，完全可以这个口若悬河。是，可是当他面对十个人以上的人的时候，他就觉得头皮发麻，然后开始结巴，然后他的手怎么摆都好像不太对。那所以这种人很明显就是他喜欢的是一个小团体的一个沟通情境，可他害怕一个人很多的沟通情境。是，当然还有，比如说你要包括了解你自己的沟通死穴。什么叫做沟通死穴嘞？比如说，在碰到哪些沟通的情境的时候，你会很害怕？呃，例如我据我自己的例子来说好了，我在书里面有写到我自己的一个，后来多年之后，我才自己自我检讨，发现呢，我的沟通死穴就是面对到那种很强势的人，我就会很害怕。所以我自己也用了很久的时间，大概两三年的时间来克服这样子的死穴
1: 。是，哎、欸，那我好奇你都怎么克服啊？因为这个真的很困难哦，等于是说要刻意的把自己很弱的部分去做住很多的练习，让自己可以违反自己原本的个性或人性，来做出一个超越的行为。你怎么做到？
0: 对，呃，有两个方式。第一个就是说，你发现你的死穴的时候，你就要出来面对嘛。我会从比较心理学的角度来想这件事。比如说，我就是分析一下为什么会怕这种人呢？后来我就自己回忆起我那个成长的过程，因为我们小时候台湾还是一个比较高压的环境，升学为一个主要的目的之一，所以我周围的师长可能也都是比较强势的那种人。或者说他们说一你就不能说二的这种人，所以我在想，可能是我曾经有试着这个跟他们辩论几次，可发现没什么用。所以那时候年纪很小的我呢，就产生了一个人生的智慧，就是哎，反正碰到这样的人呢，你就是听他们的好了。然后反正事情忍一忍就过去了。虽然我已经长大了，从可能以前的六七岁讲到可能二十几岁。可我发现，这样的一个观念其实已经内化成我的一部分，所以就等于说已经出了社会，明明就是你跟客户的地位其实是对等的，而且你又不是一个小孩了，是可是还是很习惯用这样的心态去面对这样的人，所以呃，我认为就是第一步呢，就是你要先去想清楚你会为什么会有这个死穴，这一定是跟我们成长的过程或是原生家庭等等。有很密切的关系，是那找出了这个关系之后，那就是刻意练习的时候嘛。比如说，我就会告诉我自己说：第一，我已经不是小孩了，对不对？我一定是一个二三十岁的人。第二，就是说，毕竟现在时代也不同了，以前的时代可能会非常嘉奖这种乖乖牌嘛，但是在现在台湾的社会，其实大家更加肯定的是一个能提出自己的意见而有所贡献的人。是那。第三就是，那我们跟客户的关系其实也不是当年的，比如说师长跟我们的关系，对，以前是一个上对下的关系，现在比较是一个希望可以做到平等的关系。所以要自己跟自己讲道理。可是从你听懂那个道理之后呢，到你真的可以做出来，其实我觉得那是一个很痛苦的过程。你就是要一点点的 push 自己。比如说，可能一开始的时候客户。对你这个尝试完毕之后呢，你可能会试着说，哎，可是我们有一个不同的观点，你可能会讲得结结巴巴，可至少你是往前迈进了一步嘛。是，所以每一次一点一点的往那个目标前进，其实总有做到的一天
1: 。所以换句话说，在跟别人要有好的沟通之前，其实要先学会与自己沟通，与自己对话，对然后让自己的内在的小孩可以长大哦，去克服自己的原本的软弱。对对对那现在我们想来聊一聊一个比较敏感的话题哦。对，因为在职场上面很难不落入比较的这个漩涡当中。那你在书中也有提到一个例子，就是诶两位总经理，对，那一位呢很得媒体的喜欢，那另外一位好像比较内敛一点。但你在书里面提到，其实后来这位比较内敛的发言人，他是找到了自己。好的沟通方式，然后去做自己，当然也没有从旁帮他一起去寻找，然后慢慢的也做起了自己的一个名声和建立起一个媒体的关系。看这个故事看起来很简单，实际上运作应该是很困难，对不对？嗯，没错。怎么样可以？第一就是找到自己适合的沟通方式；，第二是可以克服心魔，让自己不会落入比较当中。尤其你在国际职场上打滚了非常多年，那你怎么去克服这个心理的比较的情节？然后可以坚持自己的实力
0: 。嗯、呃，就这两个总经理来说，其实他们两个完全是不一样的人。对，比如说，呃，第一位总经理他是一个行销出身的。所以他非常的可以讲一个动人的故事，所以他是那一种就是说很多的媒体朋友或者跟他对话的人都很喜欢，会很容易围在他身边听他讲故事的那种人。<是>那第二位总经理其实他是一个工程师出身的，所以他是一个非常讲求这个有几分证据说几分话这样的人。那在我们的训练之下呢，其实是可以帮助每一个人，呃，做很工整的。应答，然后非常清楚地讲出这个公司想要传达的主要讯息。可是要怎么为他自己加一点点的特色呢？我们发现他其实比较适合一对一的沟通或者是小团体的沟通，所以我们在这个沟通的形式上面呢，去做了一些调整。第二就是我们发现他其实去讲他很理解的东西的时候，会非常的有魅力。所以每一次在他呃做一个简报或是做一个记者会的时候，我们会帮他准备很多的证据，比如说是一些统计数字，或是比如说是一些其他的跟他所要呃沟通的主题有关的故事。然后另外就是在他开始面对媒体或是说正式的做简报之前呢，帮助他不断的去刻意练习，让他非常熟悉他的内容。其实，在一个人熟悉了他内容，<是>他的内容跟他这个说话的方式之后，就可以帮助他产生一种心流，在这个不同的场合呢，都拿出他最好的表现。是
1: ，哎，刚刚有提到一个重点啊、哦，叫做魅力。所以换句<对>话说，我们要找到自己最适合的沟通方式，是不是？其实可以去看看自己在怎么样的沟通环境或怎么样的沟通模式下，可以很有自信、很舒服，而且看起来最有魅力
0: 。没错。所以这本书的目的呢，其实是帮助我们每一个人，希望每一个人可以了解自己是一个什么样的人，以及自己的沟通风格，自己喜欢什么样的情境，以及自己自己的死穴是什么。然后<是>呃，透过了解自己呢，才可以做一个这个 A 版的自己。所以我在书里面也在不同的章节分享了许多的一些呃案例，比如说我记得里面有他比较是从事科学研究的人，他叫做李光。那为什么我特别挑他的例子出来讲呢？因为其实他的那段演讲在 TED Talk， 其实他是在介绍一个透过呃脸部的表情变化来侦测一些、呃、生理反应的一个科学系统。是但是如果他一开头就讲这个无比难艰难的术语的话，可能大家不会有什么兴趣，也很难有同感。所以他很聪明的是，他在这个、呃、演讲的一开始呢，举了一个怎么判别小孩在说谎。的一个故事，那就会让大家很聚精会神的想听嘛。比如说，我们有小孩人都想要知道，嗯，我怎么知道我儿子在说谎，对不对？对。或者是说，那他也弄了很多小孩的照片，以及小孩在这个实验的反应，然后佐以一些数字。为什么我举他的例子嘞？因为你就会发现他的个性其实是非常稳扎稳打，而且是靠数字来说话的这种人。可是像他这样个性的人，可以凭着充分的准备，还有非常丰富的资讯，来把他的演讲呢讲得非常的出色，然后现场也是非常笑成一片，完全的现场的。如果你看他们的表情的话，这些参与者都非常的投入他的演讲当中。所以，我认为每一个人其实都有机会成为一个一版的沟通者。是
1: ，那在书中哦，也特别提到了一个我觉得很有趣的，就是在国际职场上面常常会面临跨文化的挑战。那到底要怎么样可以有效沟通，然后说话可以得体，留下好印象呢？你在书中有提到四个国际沟通的态度，可以有效地打造好的形象。我想很多听众朋友，我们都是主科出来的，所以很常可能会遇到一些国际的客户，大家应该都有需要这个，知道怎么样可以在客户面前可以留下一个好。好的形象，可不可以跟我们分享一下这四个主要的国际沟通的态度是什么
0: ？好，呃，我发现就是我自己在呃过去，刚好都是在呃外商公司服务，然后也很有机会跟一些其他市场的一些专业人士做一些交流。那尤其是我决定要写这本书之后，只要在国外开会，甚至我自己去细谷参观的时候，都有机会就抓住一些国际人士来问，就是我会问他们问题，就是。是所以你觉得台湾人要怎么样，或者说东方的人要怎么样可以做到大的位置？那因为我察觉到一个现象，就是在很多的公司里呢，台湾人或是东方的职人，其实在呃不同的专业领域表现非常杰出。可是其实在呃如果你往上看的话，其实在所谓的区域主管或是全球主管，其实相对来讲在外商的领域里面并没有那么多。所以我就一直对这个很好奇。我记得我有一次跟一个新加坡的也是传播方面的一个专家在聊的时候，他想都没有想，他就说：“哎、欸，你们台湾人太说不好意思了。”是，所以我就觉得他他这样讲，我觉得很讶异啊。我是说，不好意思不是一个礼貌吗？就是说，就我们台湾人的认知是，你说 sorry 或是不好意思，其实比较像是一个礼貌的。词句不代表说我们真的很抱歉，可是对老外来说，当一个人动不动就说不好意思，或是动不动就说抱歉，其实这会透露出一个这个人非常没有自信的一个讯息。是，所以呃，大家在国际上呢，现在也有这样的趋势，就是鼓励大家多说呃谢谢来取代不好意思或是抱歉。是。
1: 嗯，这个真的蛮重要的、哦，<对>因为真的是文化差异的造成的这个误会了，对不对？嗯、对
0: ，这是其中一个啦。那另外一个就是，同时呢，我也很好奇，就是说，你有没有注意到最近像戏股啦，或者是很多的大型的国际公司的 CEO， <对>或是 C 叉 O， 很多都是印度人嘛？
1: 对对对，你书中也有提到，对对，那。嗯
0: 我就有一次我去刚好去戏谷，然后刚好有一个朋友，他台湾人，然后他在一个呃，就是国际的软体公司已经工作二十几年。我就问他说：“哎，你觉得为什么戏谷这些老板就是 C 叉 O 级的人都是印度人？”那他是跟我讲一个一个要点是，是他觉得呃，比如说如果这些总经理呢在分配工作的时候，如果有一个很难的职位，然后像台湾人或是。中国人可能都会说：“哎，我试试。”可是印度人会马上把这个工作揽下来，然后就说：“啊，没问题，就交给我吧。”你有没有想过，就是如果换位思考的话，如果你是这个老板，你会喜欢哪一种人呢
1: ？我会喜欢让我觉得很放心的人。所以，如果他说没问题，我会选择相信他说的没问题。如果我对他平常的绩效表现觉得是肯定的话，
0: 嗯，对。所以，呃，我们讨论的结果就是说，哎，或许他们的这种勇于认识的态度，其实是非常可取的。所以在国际职场里面，其实碰到一些比较有挑战的任务，或者说掉到你面前的一些机会，其实如果你有几分的把握，就不如先把它拿下来，<是>然后就是告诉大家说我可以取代，就是我试试，<是>因为。后来我就觉得，就说 I I'll try 或是我试试的人呢，其实他有一点像是就老板的角度来讲，老板可能会觉得他他是在一种有一种避免承担责任的感觉。是是是。是是因为就我们来说，我们可能觉得我们很谦虚，<對>就说哎我试试看。可是就老板听起来，他会觉得说，哎、欸，那你这个试试是什么意思？意思是说你不能保证这件事情可以搞定，或者说你不能承担全部的责任吗？有的时候去想这个问题的時候，是我们也可以试着换位思考
1: 。是。好，真的非常谢谢 s h 跟我们分享啊。其实，在国际的职场上面，有很多跨文化的思维是我们必须要用换位思考来去做突破的。举例来说，台湾人习惯的谦虚的这些不好意思啊，或者是我会试试看，在外国人的眼中，或者在其他国际的客户的眼中，反而会变成一种对自己没有自信的表现，而这些都可能会影响到之后被客户肯定和被看见的机会。那当然了，有效。的沟通呢，很重要的还有包括要懂得对自己沟通，找到一个自己喜欢舒适的沟通方式，慢慢的透过刻意练习来打造自信，自信人就是能够有魅力型沟通的一个关键了。提供给所有听众朋友做参考。那也谢谢轩朗今天来到我们节目当中做的分享。謝謝谢谢大家，好，谢谢您。那也提醒所有的听众朋友，我们现在每一集的《创意领航家》节目，除了会上到 IC 知音的官网之外，同时呢也都会上到 Podcast 和 Spotify， 所以也邀请您到 Podcast 和 Spotify 搜寻《创意领航家》，订阅以及给我们评分，同时也可以在下方留言，我会在节目当中念出你的留言哦。而同时，今天的节目最后，我也会将采访笔记放在我的粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文，就可以看到今。今天节目的精华内容以及我的采访反思了，祝福各位在职场上都可以有很好的沟通力。谢谢您收听今天的《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文，我们下次再会喽。